0: Welkom bij de podcast Radio Padewalaan. Een podcast speciaal voor eerstejaarsstudenten die de cursus Tijd in beeld volgen. We zullen deze podcast gebruiken om een dieper begrip van het verleden te geven. Nemen we je mee op reis langs de belangrijkste gebeurtenissen, personages en weetjes die je nodig hebt... om een stevige basis te leggen voor je studiegeschiedenis. Samen zullen we de sleutel tot ons begrip van het heden ontgrendelen... door de poort naar het verleden wijd open te zetten. Dus, laten we beginnen met
1: Radio Padewalaan.
0: Ja, nou. Hey, uh, hij loopt al. Oh, ja. Poging 2. Poging
2: 2.
1: Ja, er
0: ging wat mis in de
1: techniek. Ja, wij hadden hier alle wereldproblematiek opgelost, maar het is niet
0: opgenomen.
2: Nee. Ik nou. ben ook een beetje vergeten wat, het op, wat de oplossing was. Dus daar, ja, we gaan gewoon opnieuw beginnen. We ja. gaan opnieuw
0: beginnen. Hé, hey, Pieter, wat is het?
2: Ja, ho, ho, ho. Oh, yes. Wil
0: jij nou hier zonder
1: jingle, uh, nee, wil jij nee, de nee.
0: jingle nog een keer doen? Kom maar door met die jingle. Oh, dat is te verkeerde.
1: <laughs> wat is het? Nou, hetgeen wat ik vorige week beschreef... de kleine metalen ringetjes... dat was een hamata. En een hamata is eigenlijk de Romeinse equivalent... van een Malien-kolder. Die naam. Daar zullen veel mensen het onderkennen. Maar dus, ja, daarmee probeer je jezelf te beschermen... in gevecht. Besef je wel... dat het, het is niet een waterdicht iets. Letterlijk niet, maar ook niet voor in gevecht. Dus een, een, een pijl bijvoorbeeld... kon er soms wel doorkomen. Dus als je... Een, een heel specifieke puntpenetratie hebt op die... Uh, <grijgene> oh, <okay. grijgene>
2: Piepen, hallo. Ja, ja, ik <grijgene> ja, ben net wakker. Het was nee,
1: maar de, eh, dus dat er een, 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 een punt met heel veel snelheid erin komt... dan gaat hij er wel door. Maar soms kon het wel een bepaald schamp, uh, schampen van een, uh, een zwaard het wel
2: afweren. Maar rekenen we met maliënkolen dan wel goed? Of? Ik reken het goed. Oh,
0: goed ja. 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 Hey, over die maliën gesproken. Wat heeft dat met het Utrechtse te maken? Nou, ik denk de Malibaan. ach joh. Ja. Nou, dat klopt ook. Want, wat werd er gedaan op de Malibaan? Ja, ik weet het niet. Vertel jij het maar. Een, een spelletje met ijzeren ringen. Ringwerpen. En dat, uh, dat hebben ze tot lange tijd gedaan. Tot uh, Ongeveer 1960 hebben ze dat gespeeld op de Malibaan.
1: Nou, serieus. Ja,
0: Tot 1960. Zeker. En een belangrijke uh, straat ook in Utrecht, de Malibaan. Ja, boekentip. 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 Uh, aan de Malibaan van
1: Ad van Liemt. Uh, daarin uh, wordt eigenlijk de straat uh, beschreven in Utrecht, maar daar kun je de hele Tweede Wereldoorlog ongeveer aan ophangen. He, dus daar zitten de NSB uh, zitten aan de Malibaan, het Verzet zit aan de Malibaan, de, de Kerk zit aan de Malibaan. Dus uh, je kunt, ja, aan dat boek kun je,
0: kun je heel veel dingen over die Tweede Wereldoorlog ontlenen. Ik sla een beetje aan op het Verzet. Hè. Volgens mij woonde het Verzet naast het SS-hoofdkwartier. Ja, klopt. De... Mensen
1: die het boek willen lenen, ik heb hem in de kast aan. Uh, geef me een seintje, dan uh, uh, ja. neem ik hem voor je mee. Zeker. In hey, de komende periode,
0: periode B, gaan we historisch denken. En dan gaan we de vaardigheden gaan we koppelen aan de kennis die we hebben. Maar dan ja, moet je eigenlijk uitgaan van een definitie. Van een definitie van geschiedenis. Wow. Ja, en uh,
2: Bram is van de definities, hè? Ja. Oeh, ja. Ja, ik was hier al bang voor. We, we, we hebben tot nu toe heel comfortabel, hebben we ons bezig gehouden met uh, vakinhoud. Tijdvak, Romeinen, Grieken, middeleeuwen, noem maar op. En dat voelt veilig, hè, want dat, dat is gewoon uh, informatie leren. Maar nu gaan we over naar de vaardigheden en de vaardigheden. De belangrijkste vraag is inderdaad, wat is geschiedenis? Even terug naar volgens mij het eerste hoorcollege... de bestudering van menselijke cultuur. Dat is voor mij geschiedenis. En dat is heel breed. Dat betekent in Nederland, het gebied wat nu Nederland is... betekent dat 15.000 jaar te bestuderen maximaal. Maar voor de menselijkheid is dat misschien wel uh, 200 of 300 jaar terug. Zodra er menselijke, cultu- menselijke cultuur wordt gemaakt, dan begint voor mij uh, de geschiedenis.
0: Dus, yes, wat is die cultuur dan?
2: Uh, wat mensen hebben gemaakt met een bedoeling. En, en in dat de eerste hoorcollege ging het ook over het verschil tussen apen en mensen. Uh, ik heb het toen ook gehad over uh, rijkwijten. Hè? Dus het is niet alleen maar een aap die een andere aap min of meer instinctief uh, een gereedschap leert te gebruiken. Maar uh, dit, dit reikt verder. Hè? Dus, dit, dit, dit is imaginair denken met rijkwijd heb ik het toen genoemd. En dan was ik wel tevreden over, over die term. Ja. ja, dat
1: snap ik wel. Ja. Ik, ook wel. ik hoor weinig... Het uh, we er... is het meest verstandige wat ik uit jouw mond heb gehoord. Hij zit hier uh, ook te glimmen. Het kan ook omdat het hier een vrij warm hokje ja, is. is hè? Dan glim, is een dan een glim blot, je ook van. Hier. Ja. Ja.
0: Pieter, wat is voor jou ja, geschiedenis?
1: Ik, ik uh, ga in uh, heel veel punten mee in de definitie van Bram. Hè, dus de menselijke cultuur. Maar ik raak ook steeds meer van overtuigd dat we de, ook de periode voor de menselijke cultuur en dan met name de natuur, hè, de natuurlijke vorming, dat we die ook moeten betrekken. Want dat heeft zo'n impact gehad, namelijk op het bestaan van die menselijke cultuur... en het voortbestaan van die menselijke cultuur... dat we dat eigenlijk niet, uh, niet weg kunnen denken. He, dus iets als uh, neem dingen als ijstijden bijvoorbeeld. Ja, die, die zijn van invloed geweest. Hè? Of de, uh, dat er uh, um, hier uh, jarenlang rivieren hebben gestroomd. Ja, dat doet iets met de bodem en daardoor is hier, uh, is hier landbouw mogelijk. Ik noem maar, noem maar een voorbeeld. Dus ja, dat moeten we toch ergens erbij betrekken om die menselijke cultuur te, te, te begrijpen.
2: Ja, van, van oudsher zeiden historisch inderdaad van... ja, dat is allemaal waar en interessant, maar niet voor ons. Ja, dat is leuk voor aardrijkskundigen of astronomen als het over het heelal gaat. Uh, maar dat is natuurlijk ook verleden, hè? dat is ook allemaal vroeger gebeurd. Uh, en tegenwoordig, zeker op de huur de laatste tien jaar... zijn we meer aan het nadenken over, hoort het er niet toch uh, bij? Hè? Verklaart het niet toch heel veel van wat mensen doen? Er is bijvoorbeeld een mooi zinnetje wat in al de, alle leerboeken terugkomt. Uh, er ontstond uh, bevolkingsgroei, omdat het klimaat beter werd. En uh, de historicus die zegt oké, okay, ik neem dat als gegeven aan. Het klimaat werd beter. En uh, dan komt er bevolkingsgroei. Uh, terwijl de uh, samenwerking met bijvoorbeeld aardeskunde die zou ons kunnen verklaren waarom A, die klimaatverandering er is. B, waarom dat uh, tot betere oogsten leidt. C, waarom dat bevolkingsgroei uh, van invloed is. En bevolking groeit niet vanzelf. Ik hoef niet alles in detail uit te leggen. Maar uh, ja, dat gaat niet vanzelf. Hè. Uh, meestal stabiliseerde zich dat zelf. Maar uh, door middel van, door, met de hulp van aardeskunde kunnen we misschien bepaalde dingen nog beter uitleggen. En ook ik ben daar wel steeds meer van overtuigd dat dat uh, van waarde is.
0: Mag ik daar zo nog even op terugkomen? Dat we samen gaan met aardigskunde? Ik kom nog op,
2: uh, ja, ja ik wil nog een kleine aanvulling maken. Iets als
1: geschiedenis of de, de geschiedswetenschap is, is ook iets wat fluïde is. Dat verandert in de, in de tijd. He, dus wij hebben het nu over, he, misschien moeten we meer bronnen betrekken eigenlijk bij, ons, uh, bij ons vak. Maar ook het type bronnen dat, dat verandert. He, in de laatste 25, 30 jaar is er ook bijvoorbeeld meer aandacht gekomen voor de oral history traditie. He, dus waar, waar uh, verhalen van mensen eerst niet tot, een, tot een, ja, bron, ja, wel een bron van informatie... maar misschien niet een belangrijke bron van informatie werden, uh, werden gezien... komt daar nu meer aandacht voor. Want als je dus heel veel verhalen van mensen optekent... zou je daar misschien ook een rode lijn uit kunnen halen. Ja. Of kun je in ieder geval vanuit dat uh, standpunt uh, naar die geschiedenis kijken. Dus dat is eigenlijk een, uh, nou ik uh, wil niet zeggen recent ontwikkeling... maar dat is wel iets nieuws. Dat was in de honderd uh, jaar hiervoor... werd dat niet betrokken bij geschiedenis... Uh, hmm als wetenschap.
0: Leuk dat je daarover begint, want dat wilde ik net antwoorden op jouw vraag. Uh, Bart, wat vind jij geschiedenis? Oh, Bart, wat vind jij eigenlijk geschiedenis? Nou, ik vind het een samenraapsel van verhalen, maar niet alleen uh, opgeschreven verhalen, maar ook uh, vanuit die oral history, de orale geschiedenis, zijn er ook heel veel verhalen overgeleverd. Kijk eens naar de uh, Koning Arthur-legende. Daar hebben ze al jaren geleden onderzoek gedaan, 30 jaar geleden ongeveer, naar de verhalen die in de Welsh cultuur leven en in de Ierse cultuur, maar dan op het platteland. De verhalen die ze elkaar vertellen. Die zijn op bandrecorden opgenomen. Die verhalen zijn uiteindelijk uitgeschreven en met elkaar vergeleken. Wat, wat voor elementen blijven er nou staan van zo'n koning Arthur-legende? En dat, dat is heel interessant. Dat zegt heel veel over de cultuur. Dat zegt heel veel over hoe overleven verhalen het. En ja. hoe, hoe worden ze ge- overleverd? En ja.
2: Ja. Wat dacht je van de Ilias? Hè? Dat is een prachtig voorbeeld. 500 ja. jaar lang doorverteld. 500 jaar lang doorverteld en dan pas opgeschreven. Ja, dat ja. doet iets met een verhaal.
0: Ja. ja, en het doet iets met een, met een cultuur, met een gemeenschap van wat vertellen we wel, wat vertellen we niet? En die keuzes die ze daarin gemaakt hebben... vind ik heel interessant om te onderzoeken.
1: Maar even naar die Ilias. Hè. Ik bedoel, uh, de 500 jaar. Ik bedoel, als ik een verhaal vertel en uh, daarna vertel jij het... en daarna vertelt Bart het... Ja, dan pak je daar elementen uit. Hè. Dus dat sommige dingen zet je wat aan. Of je merkt hè, aan, je, aan je klas of aan je publiek dat, het, hè, dat dat slaat aan. Dus dan probeer je dat elementen nog weer meer uit te lichten.
2: Dat is, dat, is echt, dat is waar wat je zegt. Maar er zijn twee dingen... Eén uh, ding is bijvoorbeeld, sprookjes is een mooi voorbeeld. Hè? We, we kunnen allemaal nu aan elkaar het sprookje van Roodkapje vertellen. Dat is geen probleem. En dan zullen we allemaal een iets anders verhaal vertellen... maar de kern zal wel ongeveer overeind blijven. Dus dat is één, de kern blijft overeind. En twee, uh, het was niet zomaar doorvertellen uit je hoofd ongeveer. Nee, het was letterlijk zinnetjes op, op jambische uh, manier geschreven. Hè? Dus in een ritme geschreven. Zodat je dus inderdaad honderd jaar later nog dezelfde zinnetjes uh, kon herhalen... als iemand die dat honderd jaar daarvoor had gedaan. Ja, dus dus de een mate anders. Van...
1: Artistieke vrijheid in hebben gezegd. Daar ja, werd aan
2: werd toegevoegd. Hè. Dus bijvoorbeeld van de Ilias weet ik iets meer van. Maar de, de, de onderzoekers hebben daarvan aangetoond dat sommige delen echt jonger zijn. Hè. Die zijn echt duidelijk later toegevoegd en niet uit de tijd van uh, de gebeurtenis zelf. Maar uh, die worden dan ook weer kanon, om het zo maar te zeggen. Hè. Die zijn blijkbaar zo goed dat de toevoeging ook wordt gezien als het werkelijke verhaal. Ja. Dus die vrijheid is er. Maar de kern bij die uh, Rapsodische verhalen, hè, dus die, die uh, op ritme doorvertelde verhalen, hè, die is. Hoe sterk, en ik geloof in Joegoslavië is daar in de jaren 50 diep onderzoek naar, onderzoek naar gedaan, waar dus nog veel verhalen werden verteld. Ja, die dichters konden wat uh, feiloos die konden achter elkaar steeds weer hetzelfde verhaal doorvertellen uh, zonder een komma uh, uh, te veranderen.
0: Rapsodisch? ja, de Rapsode. Ja, rapsodiden. ik moest ook denken aan Queen. Ja, ja ik ook, ja. Galileo. Goed. Magnifico. Maar Bram, vind je dat ook het leukste om te onderzoeken?
2: Nee. Goed. Nou, ik moet zeggen, orale geschiedenis, dat vond ik nog wel interessant. Ja, ik, ik ben meer een historicus van de grote lijnen. Dus ik heb, ik heb zelf internationale betrekkingen gedaan. Geschiedenis der internationale betrekkingen en Dat, dat is zeg maar, diplomatie en oorlog van 1600 tot nu. En dat gaat over grote lijnen. Dus uh, uh, wat doet een staat? Uh, hoe, hoe veranderen verhoudingen tussen staten? Politiek-militaire perspectief is dat. Zelf vind ik dat heel interessant. Het grote verhaal, Pieter noemde eigenlijk net het kleine verhaal, hè, de personen in de geschiedenis. Uh, dat is net zo waardevol, maar dat is wel een ander perspectief wat je neemt. Persoonlijk gaat het mij heel vaak om politiek-militair. Al, al ben ik de laatste jaren ook veel, veel sociaal economische gaan kijken. van Wat doet dat nou met mensen op bestaansniveau? Maar het liefst oorlogjes. Ja, Pieter?
1: Ja, ik vind uh, ja, dat zeker ook interessant. En dat is ook nodig. Maar de, de invloed die dat op mensen heeft, dat, uh, daar sla ik wel op aan. Hè? Dus ook de inleving uh, die je dan kan hebben met, met, met iemand uit die tijd. Dat, uh, ja, dat maakt het voor mij wel interessant. En naast dan dat... Uh, laatst ging ik een krant lezen over het uh, Nederlandse krant... over het verdrag van Nanjing, 1842. Ja, hoe daar dan over, uh, wat de berichtgeving daar dan o- over is. He, dus dan kun je het wel hebben over dat verdrag... maar hoe wordt daar nou in Nederland over geschreven? En als je daarna een Britse krant uh, pakt, ja, wat staat daar dan? Dat vind ik wel uh, wat ons vak zo mooi maakt... dat je ook over dezelfde gebeurtenis... kun je dus de 26 verschillende perspectieven uh, gaan lezen. Ja,
0: dat maakt het voor mij wel interessant. En wat voor bronnen word jij blij van, Bram?
2: Uh, Kranten vind ik zelf ook heel interessant. Maar het liefst lees ik een mooi handboek. Uh, dat is dus, dan heeft de historicus het werk al voor jou gedaan. En als ik heel eerlijk ben als student op de universiteit, ik ben geen geboren onderzoeker. Het is ook eenzaam werk. Ik vond het vaak saai. De dagen zijn hetzelfde. Je gaat in mijn geval allerlei zijpaden bewandelen, waardoor het onderzoek nog trager gaat. Dus uh, ja, ik vind onderwijsgeven veel leuker als beroep. Dus ik ben meer een onderwijzer of een een, een opleider dan een uh, een onderzoeker. Maar kranten vond ik zeker heel erg uh, interessant. Ja, en handboeken. Gewoon lekker een een stevig handboek over de boerenoorlog, over Napoleon. Maakt niet uit, uh, kom maar op, geef me maar kennis.
0: Ik ga wel die archieven in. Ja, als je het hebt over historische sensatie. Ik ben in Amsterdam ben ik het uh, archief gaan onderzoeken van een Carthuizen klooster. Wat daar uh, ten onder gegaan is tijdens de alteratie 1578. En daar zag ik, uh, kreeg ik een paar jute zakken uit het archief voor mijn neus met allemaal oorkonden. En daar was nog helemaal niks mee gedaan. Kreeg je die in dus, je, je schoen? Nee hoor, die vroeg ik gewoon aan. Die vroegen gewoon aan in het archief. <laughs> Daakhals. En die, die mocht ik bekijken. En ja, dat vond ik geweldig.
1: Ja, ja dat, dat deel ik ergens wel. Ik, ik, ik vind mezelf ook verre van een onderzoeker. Maar als je dan in het archief bent. En ik had dan, uh, ging dan iets opzoeken over Nederlands, uh, Nederlands-Indië. Als je dan iets vindt waarvan je denkt. Ja, hier was ik naar op zoek. Dat ja. is echt goed. Dat ja. is echt zo'n uh, alsof je de winnende goal maakt. Uh, op een bepaald moment. Maar ik had er
2: nog meer bij. Uh, hier was ik helemaal niet naar op zoek. Ja. He, dus dus hier, hier, hier vind ik een toevalstreffer uh, die misschien niet eens wat oplevert direct voor mijn uh, onderzoek, maar die me persoonlijk wat, uh, wat oplevert. Ja, Dat vond ja. ik het allermooiste. He. Ja,
0: Ik vind het altijd interessant om te onderzoek te doen naar andersdenkenden. En uh, de moderne devotie heb ik daarbij betrokken. Uh, de familie Boelens heeft een groot aandeel gehad in het uh, culturele leven, in het religieuze leven in Amsterdam. Dus Dat is een onvrij... Onbekende familie. Daarin uh, was een meisje, uh, meisje Boelens, was de laatste erfgename van die hele familie. Die, al die takken waren uitgestorven. En zij was de enige erfgename. Maar ze hadden haar in een klooster gestopt. En om aanspraak te kunnen maken op die erfenis... moest ze een rechtszaak beginnen tegen het gemeentebestuur van Amsterdam. Uiteindelijk heeft ze alle middelen ingezet om die rechtszaak te winnen. En dat heeft ze ook. En zij kan wel gezien worden als een van de eerste ja, beetje geëmancipeerde vrouwen van die tijd... En een heel interessant onderzoek om te doen. al die reststukken heb ik doorgenomen. En op een gegeven moment had ik zoiets van: hé, maar ze wint het gewoon. Dat had ik totaal niet verwacht. Nee.
1: Ja, wel tof. Ja. Maar jij hebt ook wel lang gestudeerd, hè? Want jij vertelt soms over wat je allemaal onderzocht hebt. Dat is echt veel.
0: Ja, het was een hele dure hobby. Was studeren. Ja. 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 Maar dat had niet te maken met dat je archiefstukken moest gaan bekijken. Dat ja, heeft wel, een andere oorzaak. Wel. Dat had ook iets te maken met eten en drinken. Ja, oje, joh. Daar hebben we ja, hem weer. Toevallig. Ja. toevallig. Maar uh, nou, ja, ik vond het ook gewoon heel leuk om te studeren ja. en die ja. archief in te duiken. Want wat Bram zegt, dat is wel waar. Ik heb wel uh, dagenlang in dat archief gezeten zonder dat er iemand voorbij kwam.
1: Ja, ja daar zit je allemaal van die microfilms. Of kranten om oh, ja. microfilms ja, ja. te bekijken en dat ja. door te scrollen en. Uh, in coronatijd zijn wel veel van die archieven ook gedigitaliseerd. Dus dat helpt ook wel weer. Ja. He, dus ik, ik ben ook gek op, uh, op Delver, die Nederlandse website met kranten. Maar ik kwam dus ook op een Britse uh, website met uh, kranten. Tot 1700 uh, gaat dat terug. Ja, dat is wel vet. Kun je gewoon kijken wat, uh, wat, wat schreef men nou in die
2: tijd? Ja. Ja, toen, toen ik studeerde, was er nog weinig gedigitaliseerd.
0: Maar je had wel ik kranten had, toch? Ik kreeg mijn
2: eerste mobiele telefoon, kreeg ik toen ik student was. Dus was ik 18 of 19.
0: Vier like batterijen.
2: Ja, hij lijkt op de telefoon die ik nog steeds heb. Ja, dat zeggen, die heb je
1: altijd gehouden of niet? Dan kan je
0: brood ook in.
2: Nou inderdaad. Maar uh, ik, ik, uh, het eerste probleem was, ik kon die bibliotheek niet eens vinden. Dat uh, was bij het AMC in Amsterdam maar geen idee waar dat was. Daar heb ik een dag over gedaan om die bibliotheek <laughs> te vinden. Dat ging Google Maps hè, voor alle duidelijkheid. Uh, nou, dat had ik gevonden. Wil je niet nou, ik... mensen vragen dan of zo? Nee, ik hou niet van mensen vragen. <laughs> nee. De weg vragen, dat doen we niet. Maar die, nee, maar de mensen wisten dat ook niet. Er was een soort ja, achteraf schuurtje dat uh, nou ja, in ieder geval gevonden. De dag daarna kon ik uh, beginnen. Ja, dan vraag je dus uh, aan zo'n medewerker. Ik wil die en die kranten hebben. In mijn geval Surinaamse kranten uit uh, tussen 1975 en 1983. En uh, nou, dat is goed. Dan gaan we die halen. En dan komt er zo'n koffiekarretje met uh, ja, meters uh, kranten. En dan zeggen ze, hier heb je ze. En begin maar. En uh, nou, gelukkig die ze blijven staan. Dus ik mocht dan uh, dagen achter elkaar uh, kranten spitten. Als ik erop terugkijk, vind ik het heel leuk en het heeft me wat opgeleverd. Het heeft ook nog een interessante onderzoekregelstaat uh, opgeleverd, maar taai.
1: Hmm. Ja, maar dit, dit soort uh, stappen zijn echt nodig, of willen wij geschiedenis begrijpen. Hè? Dus je hebt inderdaad mensen nodig die, die dagenlang geen zonlicht zien en alleen maar gefocust zijn op die inhoud. Want daar schrijven ze dan weer een mooi boekje van dat wij weer kunnen gebruiken natuurlijk.
0: Ja, en voor degenen die geïnteresseerd zijn in Utrecht, vind je het archief tegenwoordig in de oude rechtbank. Zoek op de oude rechtbank, dat, uh, dat hek met die vastkes, dan, uh, dan ben je daar. Je hebt hebben ook een heel leuk winkeltje. Echt een aanrader.
1: Kun je vast eten
0: en drinken kopen, of niet? Ja, dan kun je ja. Ook eten en Ja, dat dacht ik al, ja. Daarom, <laughs> dan weet jij wel wat een leuke goed winkel is. Goed zijn. Een beetje prijzig, maar best goed. Ja. Hé, hey, maar we hebben het over het onderzoek en we kijken naar het verleden. Kunnen we in de toekomst kijken? Nou, met chatgpt is alles mogelijk, toch? Uh, nee, want dat is gebaseerd op... Onderzoek tot, uh, wat is het, maart 23?
1: Ja, oké, maar ik bedoel meer van, uh, als jij die vraagt de toekomst te voorspellen, dan zegt hij, nou dat kan ik niet, maar, en dan komt er toch de toekomst uh, wat voorspeld wordt.
0: Dus we kunnen wel patronen
1: achterhalen. Ik denk dat, dat wat uh, historici proberen te doen, uh, en ook economen uh, uh, en, en andere wetenschappers, is kijken naar het verleden en kijken welke voorspellende gaven dat heeft.
2: Ja. Maar, de, maar de econoom die pretendeert met een model dan ook daadwerkelijk de toekomst te uh, kunnen voorspellen. Ja. En dan elke keer zeggen ze, nou ja, dat klopt toch niet helemaal of uh, helemaal niet. Maar die pretendeert dat. En wij pretenderen dat uh, veel minder. Omdat we wel weten dat uh, als je alle factoren in ogenstellingen, schouw zou moeten nemen, dat is onmogelijk. Dat dat, dat is ontelbaar, oneindig veel... uh, factoren die een rol kunnen spelen... Maar een grote lijn, dat dat willen we nog wel eens zien. Ik zal een voorbeeld geven. Uh, Acht jaar geleden, denk ik, misschien zeven, uh, had ik een hoorcollezer over Noord- en Zuid-Korea. De Koude Oorlog. En uh, ik zei toen tegen de studenten in de hoorcollezerzaal, nou, ik wil met met jullie wedden dat uh, binnen tien jaar, uh, Kim Il-un, dat dat klaar is, dat verhaal. En ik baseerde me eigenlijk op historische ontwikkeling, namelijk dat uh, uh, hij is de derde in een dynastie. Uh, Dat dat is een, een... kunstmatig iets daar, hè? dat is uh, verzonnen, om het zo maar te zeggen, die mensen hebben het niet goed, er gaat daar een keer een opstand komen. En bij die derde zie je dat vaak gebeuren. Er zijn meerdere voorbeelden van Haiti of nou, noem maar andere uh, midden amerikaanse landen, waarbij die derde eigenlijk uh, dat er een einde aankomt. Dat heb ik uh, zeven jaar geleden gezegd, ik heb nog drie jaar de tijd, maar als ik er nu naar kijk, denk ik, nou dat gaat niet gebeuren. Nee. Dus deze toekomstvoorspelling die op zich niet zo onredelijk is, ja, en waar ik ook wel redenen voor had om hem zo te doen, ja, die gaat niet uitkomen. Nee. Dus je kunt het beter niet zo stellig doen.
1: Nou, ik las een boekje van, uh, over Poetin. Straatvechter heet. Ja. Volgens mij was het een boekje uit 2014. En daarin werd al wel... Uh, het was de Maidan-revolutie was net, uh, was net geweest. Uh, daar werd al wel gezegd van... het zou mij niet verbazen wanneer... Uh, Zuidoost-Oekraïne binnengevallen gaat worden. Hè? Dus, want daar zitten toch wel meer Russische sentimenten. Ja, dus daar komt het dan wel weer uit. Maar als we kijken naar uh, de, de theorie van Marx en Engels... over... Uh, uh, De de klassenstrijd, ja, die die hebben ook. uh, uh, Of dat is niet juist natuurlijk geweest. Want op een gegeven moment kwam er dus sociale wetgeving. waardoor de positie van die die arbeiders wel verbeterde. En dan is de theorie, gaat het mank.
2: Ja, kijk, zij zij zijn in dat opzicht uh, uh, geen historici. Zij waren veel meer economen en voor mijn part activisten... want zij uh, zien een model, het historisch materialisme... van uh, de rijken worden rijker, de armen worden armer... er komt een, 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 een klets, een in een, 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 een eenval... en dan begint het weer opnieuw. Dat kan, hè, zo kijken zij naar de geschiedenis. Dat, uh, dat legden ze aardig uit... Maar wat ze vervolgens doen, wat niet historisch is, is dat ze zeggen, kijk, uh, nu in de toekomst, dan dan zal na die kladeradats, na die ineenstorting, zal niet weer opnieuw een uh, elite aan de macht komen, maar dan zal het proletariaat de macht overnemen. En dan hebben ze het opeens over de toekomst, en dan moeten wij eigenlijk zeggen, ho ho ho, dat kun je moeilijk uh, zo zeggen, het is een ideologie, het is een idee, maar een voorspelling doen, uh, ja, ik raad het toch af, terwijl het wel leuk is om te doen. Zeker. Ja, dan doe ik nog een poging.
0: Welke patronen uit het verleden hebben nog het meeste invloed op jou?
1: Ik denk zeker dat er hier in Nederland nog een anti-Russisch sentiment is wat we toe kunnen schrijven aan de Koude Oorlog. He, dus da- da- dat heeft een invloed uh, op, op, ons, uh, op de berichtgeving bijvoorbeeld over, uh, over Rusland en dat, uh, dat heeft zijn weerslag denk ik op de maatschappij. Hmm. En uh, ja, ik denk dat dat door de Koude Oorlog wel ingegeven is. En, en zeker uh, wat er daarna met uh, uh, MA-17 ook nog gebeurd is. Uh, dat dat het gevoel met Rusland ver- of tegen Rusland versterkt.
0: Ja,
2: ja ik, ik ben geboren in 1977. Dus ik vind mezelf een 20ste eeuw in dat opzicht. Terwijl, uh, Boomer! Ja, nou, 77, <laughs> hallo zeg. Ja, ik, <laughs> ik moet nog 46 worden. Uh, dus, dus, uh, maar ik denk dus wel een beetje 20e eeuw, terwijl studenten eigenlijk 21e eeuwers zijn. Hè, de meesten zijn geboren in de 21e eeuw, niet allemaal. Uh, maar dat zijn 21e eeuwers, die, die torsten dat iets minder mee. En of het nou misschien de Tweede Wereldoorlog is of de Koude Oorlog, maar ja, ik, ik ben een 20e eeuwse uh, mens. Ik leef in de 21e eeuw, dat weet ik. Dus dat is niet
1: aan je telefoon te zien. <laughs>
2: <Nee>. <laughs> ja, of aan mijn kapsel, of aan mijn trui, kom maar op. <laughs>
0: Nou, een van de patronen die ik het meeste invloed vind hebben. is. Een maandje geleden had ik een filmpje met Joop van Zijl. een oude nieuwspresentator. En daarin ging hij uitleggen wat internet was. en hoe je daarmee om moest gaan. Een legendarisch filmpje. en dat kun je nog steeds terugkijken op YouTube. En hij besloot eigenlijk met de zin. dat internet, dat kon nogal eens heel groot worden. Nou, dat vond ik. (laughs) Visionair. Visionair. Joop. Joop. Ja. Nee, maar goed. Patronen. Als we het hebben over patronen. die het meeste invloed hebben nu op mij. Denk ik toch algoritme. Algoritmen hebben de meeste invloed op mij. En die gaan ook het meeste invloed krijgen op mij. En op de cultuur, op de mensheid. Eh, daar ben ik aan de ene kant bevreesd voor. Aan de andere kant denk ik ook dat het helpend kan zijn. Het is ja. wel makkelijk soms ook toch.
1: Hey, misschien vind je dit ook wel interessant. Of hè, als je dit artikel hebt gelezen dan... Uh, kan, kunnen we je dit artikel ook wel aanraden.
0: Ja, maar met dat okay, makkelijke maar, maar, komt het moeilijke mee. Nee, zeker. Ik, nou, ik zie ook de beperkingen daarin. Kijk,
2: de 20e eeuw in mei die zegt nu... ja, dat is allemaal heel aardig, maar dat is zo recent. Dat is sowieso helemaal niet het bestuderen waard voor de historicus. Want uh, wat kunnen we daar nog, nog over zeggen? Dat, dat is hartstikke bezig en we zitten er middenin. Maar dan stel ik jou de vraag... kan je het vergelijken met een historische uh, ontwikkeling... die ook zo revolutionair was? Ja, de
0: boekdrukkunst.
2: Ja, dat zat ik ook aan te denken. Ja.
0: De uitvinding van de boekdrukkunst, 1456, Gutenberg. Is ook niet waar, maar. Um, Stof die Nederlander. Komt ja. er toch weer dat uh, die geschiedenis. Wappie, ja, oeh. Hebben we daar nog steeds wappie. geen. Wappie. <laughs> ja, ik wou zeggen, hebben we nog steeds geen jingle. Maar goed, nee, die boekdrukkunst is natuurlijk de informatiegolf 1.0 geweest. Andere informatiegolf, denk ik, van Constantinopel. Misschien met de komst van de ook de Arabische kennis en de Romeinse geschiedenis. Ja,
2: het verschil is natuurlijk wel. Um, hoeveel mensen hadden daar last van of werden daardoor beïnvloed toen de tijd? Nou, een. een elitaire bovenlaag. Het is niet dat iedereen opeens met boeken oversteld werd. Maar moeten nu gaan, nu nagaan. Mijn, mijn kinderen, toen ze twee waren, konden ze mij dingen op de tablet laten zien. Die ik nog nooit gezien had. En uh, dat was niet belangrijk. Maar zij hadden dat intuïtief zelf al gevonden. Terwijl uh, ik dat eigenlijk nog nooit zo bedacht had dat het op die manier ook uh, kon. En wat voor mensen levert dat op?
0: Moeten we dan nou eigenlijk niet deze cursusblokken omdraaien? Dat we beginnen met de vaardigheden en daarna pas doorgaan op de kennis.
2: Uh,
1: Poeh. Nee, want je hebt kennis nodig om die vaardigheden te kunnen bezitten. He, dus ja. er moet een kennisbasis zijn om die vaardigheden op, uh, op te kunnen leggen. Dus nee. Ik denk dat de opbouw nou, Pram, het goed is. Ik
2: wil daar toch een. Lo- ja. ik, ik ben het met je eens eigenlijk. Hè? Maar Fijn. Goed, ik ga nou, dan toch is de podcast klaar. Tegensputteren. Eh, 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 als we schools, th- 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 schools of thoughts hebben. Hè? Dus de gedachtegen. Is dat Limburg? Zoals Engels. Hoe kun je er hierover nadenken? Je kan ook zeggen, nee, die inhoud die is onbelangrijk. Hè. Het, het maakt niet uit of het over Romeinen gaat of over middeleeuwen of over de Koude Oorlog. Het gaat juist om die mechanismen waar wij nu zo over aan het praten zijn. En wij, wij verzinnen ook ter plekke allerlei voorbeelden daarbij. En hoewel ik het dus eigenlijk met jou eens ben, Pieter, is er ook wat voor te zeggen van, nou, misschien is die inhoud helemaal niet zo belangrijk.
1: Ja, maar om die vaardigheid te kunnen duiden heb je inhoud nodig. En je kunt het, je kunt het pas begrijpen als je het snapt.
2: Ja, maar als je de vaardigheden niet hebt, dan heb je ook niets aan de inhoud.
1: Nee, dus daarom moet je eerst kennis hebben en dan kun je daarna mooi die vaardigheden
0: oppakken. Het is alsof je een muurtje bouwt. Wat zijn we toch blij met deze cursus. Ja. Wat een fantastische is prachtig, cursus is, is dit. Hé, hey, en nu we het daar... Oh nee, ik zou nog ergens op terugkomen. Ik zou nog terugkomen op aardrijkskunde. Zien wij uh, het vak geschiedenis samengaan met aardrijkskunde als het vak M&M? Wat verliezen of winnen we daarmee? Nou,
1: zien wij het samengaan. In de praktijk gaat het al heel veel samen. Dus op veel, uh, op veel scholen, met name in het VMBO, wordt het als gezamenlijk vak aangeboden. En dan mag je met je geschiedenisbevoegdheid ook aardrijkskunde onderdelen dus geven. Dus daar... Daar, daar, dat is al de praktijk. Ik denk dat, dat we uh, op bepaalde uh, momenten het juist m- met elkaar moeten gaan vermengen. Zodat je een completer beeld krijgt. Uh, ik heb dus jarenlang gekeken naar de ontwikkeling van steden bijvoorbeeld. Uh, ik ben nu dan betrokken als docent bij de stad. Naar de, de ontwikkeling van steden puur en alleen van te kijken wat er dan gebouwd is. En welke gebouwen uh, er in welke tijd worden gebouwd. Ja, is het is natuurlijk eigenlijk gek dat we hier niet naar bijvoorbeeld bodem kijken. He, waarom is zo'n stad daar nou gebouwd? Ja, dat versterkt elkaar zoveel. Uh, en vanuit punt natuurlijk ook. He, dus dat wij boren weer uh, uh, elementen aan die zij niet hebben. Dus het wordt een complete beeld. Uh, dat betekent niet dat we onze eigenheid moeten verliezen. Want het is ook gewoon leuk om lekker te nerden over wapenschilden en, uh, en noem maar op. Maar ja, versterken. Sa- niet samen gaan, maar versterken.
2: Ik moet terugdenken, Pieter en uh... Bart was toen niet mee, maar Pieter wel. We stonden op de Sint-Pietersberg in uh, Maastricht. En uh, de historicus die kijkt dan naar de stad Maastricht. En die ziet kerken en die ziet bruggen. En die, he, die ziet allerlei menselijke cultuur. En dat vindt hij inter- interessant. Terwijl de, uh, de mensen van aderskundigen die erbij waren, die kijken eigenlijk naar, dat, naar die heuvel. He, hoe is die heuvel nu ontstaan? En wisten u dat het eigenlijk geen heuvellandschap is, maar een? Dalenlandschap. een dalenlandschap? Ja, denken wij, wat, wat moeten we daarmee? Maar dat is, dat is toch relevante informatie, want daarom staat dat fort daar op sint just Juist, daarom staat daarom die plek. Precies, daarom ja. ligt Maastricht waar het ligt. En dat is dus geen toeval of een keuze van mensen... Ja, mensen hebben het gedaan, maar die keuze die wordt bepaald door de omgeving. En ik moet altijd terugdenken aan wat uh, collega's van kunnen zeggen. Hè, kijk, bij, bij Adelskunde is de vraag waar en waarom daar... En bij ons is de vraag wanneer en waarom toen. Maar eigenlijk zijn die vragen bijna hetzelfde. Leiden soms tot dezelfde antwoorden. En daarom he- ja, is die verbinding is erg logisch.
1: Hebben jullie menswaarschappij gegeven in het voortgezet onderwijs?
2: Uh, nee.
0: Nee, ik ook niet.
1: Oké. Okay. Ik, ik heb ik er wel
0: over nagedacht of meegedacht met het curriculum 2023. Ja. Maar daar was eigenlijk de conclusie. We zijn eigenlijk twee hele aparte vakken. En het is heel moeilijk om samen te gaan. We hebben wel gemeenschappelijke thema's. Ja. Maar. Um, Bereik je je doel wel als je dat samen laat gaan?
1: Ja, ja bepaalde thema's, daar ben ik het helemaal mee eens... ...bepaalde thema's lenen zich heel goed. He, dus, uh, Industriële revolutie. Dat, maar het, het, volgens mij het meest gebruikte praktijkvoorbeeld... ...is uh, de uitbarsting van uh, de Vesuvius en dan uh, kijken naar Pompei. Dan pak je en vulkanisme en de, de impact op zijn stad pak je dan samen... He, dan werkt het heel goed. Maar ook in een. He, dat is dan een uitwerking van een methode. He, dus dat betekent niet dat het vak verkeerd is. Maar een, een andere methode gaf dan bij uh, een ander voorbeeld, dan hadden we het over de Nederlandse opstand. En dan gingen we opeens, omdat er iets in de grond gevonden was, gingen we dan naar bodemonderzoek. En dan naar, naar geologie. Ja, dat voelt dan heel erg gekunsteld. Want dan, ja. dan fiets je iets als bodemonderzoek, fiets je bij, uh, bij de Nederlandse opstand
2: binnen. Terwijl daar linkt het dan weer niet. In die, eer, in die allereerste MM. Uh... Boeken, daar ging het dan inderdaad ook over Italië, logisch, Romeinen, vulkanisme. Daar kunnen we ook nog een eind mee. En daarna werd het snel toerisme, pizza's en alles in één hoofdstuk. En uh, je moet wel keuzes maken. Wat zijn je doelen wanneer je samenwerkt? En uh, die doelen kunnen ook heel praktisch zijn. We hebben het ook over uh, hoe, hoe krijg ik het rooster rond op een school... Dus dat kan ook een praktische reden zijn om voor MM te kiezen. Maar goed, wij gaan over de inhoud en dan moet je dus scherp zijn op inhoudelijke doelen. En ook wat we op de huur doen of op de leraaropleiding geschiedenis. We hebben een aantal MM-vakken, dat doen we niet voor de lol of omdat wij dat zo belangrijk vinden of zo leuk vinden. We doen dat omdat we het belangrijk vinden en dat we de doelen aan kunnen koppelen. Ja, daarover
0: gesproken als laatste vraag. Bram, wat vind jij het belangrijkste van de komende cursus?
2: Dat dat studenten gaan oefenen met het wat anders denken over geschiedenis. Dus niet alleen maar over inhoud nadenken en uh, wat is die inhoud toch uh, prachtig. Maar dat ze uh, meer gaan nadenken over wat doe ik daar nu eigenlijk mee. Of wat gaan leerlingen daar nu eigenlijk mee mee doen. Wat doe ik er eigenlijk mee. Vaardigheden,
1: Ja, vergelijkbaar. Dus de vaardigheden opdoen en dan specifiek de vaardigheid... dat geschiedenis wordt geschreven vanuit een perspectief... en je daar bewust van zijn. Dus af van het eendimensionale uh, karakter van geschiedenis is zus of zo... uh, maar dat er op dezelfde gebeurtenis heel veel perspectieven zijn. Als ze daar zouden zijn aan het einde van dit blok... en dat kunnen toepassen en kunnen lezen en herkennen uit bronnen... dan uh, ben ik echt een tevreden man.
0: En jij? Open staan. Open staan voor andere perspectieven zonder vooroordeel proberen in te leven in uh, wat die mensen vonden... welke keuzes ze hebben gemaakt... en daar uh, een, een multiperspectiviteit op loslaten. Dat vind ik het mooiste van deze cursus.
2: Ik heb nog een afsluitende vraag. Gaan we nog leuke dingen doen uh, de komende tijd? Ja, zeker. Dat hebben heb de jij vorige de vorige podcast, podcast uh, niet geluisterd? Nee, nee ja, ik heb Heb ik beluisterd en uh, die drie wijzen nee, en zo. Ik nee, nee, uh, heb gewoon niet geluisterd. Ik heb het misschien niet onthouden, dat zou kunnen, maar...
0: Vierde december moet je goede wandelschoenen aandoen... want dan gaan we naar Deventer, ook Deventer. jij Bram, Dermta... Ja. En 18 of 19 december, moet je even kijken, de klassen zijn ingedeeld uh, om naar het RMO Rijksmuseum voor de Oudheden,
2: te gaan in Leiden. Er zijn ook nog een aantal uh, hoorkelezers, uh, gewone, uh, normale hoorkelezers, maar uh, in week 2 komt er een archeoloog
0: op bezoek. Zo, dat wordt spannend. Die gaat vast de diepte in, of niet? (lacht) Goed, en daarmee sluiten we deze podcast af. Tot volgende week, doei.